0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人韦宇。那今天又来到了美股台股提管机这个单元哦。在这个单元里面呢、啊，我们会透过产业的角度介绍台股供应链高联动的美股巨头，然让你认识到更多的美股投资标的。那你也可以透过啊，不管是研究美股来投资台股，或者是研究台股来投资美股。今天的主题跟电动车有关哦。提到电动车啊，一般人第一个想到的一定就是特斯拉嘛 ，Elon Musk 马神啊，草壁商现在是专业的草壁商
1: ，看这不你的偶像吗？
0: 他是我的偶像、呃，可是我觉得他最近真的越来越怪了。从他成为这个曹币商以后，哇，这个评价点扣分真的是，呵呵没有他还是很厉害，他还是我的偶像，只是我不太认同曹币这个行为。那我们今天要来聊的就是制造电动车绝对不可以或取。但是台湾投资朋友比较陌生的一个产业，就是功率半导体。我们今天会来聊一聊功率半导体它是怎么样随着电动车起飞，以及其中有哪一些欧美的功率半导体巨头。所以，如果你对电动车有兴趣的话，哎、欸，这一集应该可以让你有蛮多的收获。那我们今天就讨论什么是功率半导体，功率半导体这个产业有多大，里面有哪些玩家，它的特点有什么，以及它是否值得长期关注
1: 。我简单介绍一下吧。功率半导体这个功率，对它可能用英文来看会比较好理解，因为这个功率的英文的原文它就是 power， 那它大概代表的就是电源电力。最近蛮红的是这个。像电源管理 IC 嘛，八寸的晶圆厂现在就是产能很缺，产能供不应求啊。电源管理 IC 某些程度上也可以算是功率半导体的其中一类型的应用。我们的电子元件它一定都是需要电力的环节嘛。基于我们所有用到的电器，不管是手机啊、PC 啊，或是我们的家电啊，乃至于我们今天要讨论的电动车，都会有非常多功率半导体元件在里面。负责一些电力的控制，包含像整流或者是变频。像每个人家里都有冷气嘛，买冷气每次看到广告都会强调说它是什么变频冷气嘛。它、啊、这个变频的也是靠这种功率半导体，透过电力控制来去调整压缩机它运算的频率。那其实这些都很广泛啊，都可以算是功率半导体的应用的环节
0: 。功率半导体看起来应用这么多，整个终端市场上面它现在最主要的产业是什么？它有主要产业吗？还是没有？就是非常分散
1: 。它的终端市场比重比较高的是车用跟工业，这跟我们台湾的半导体产业一般比较琢磨的是消费性的市场不一样。台湾大部大部分的这个半导体厂商，他们的终端市场最大一定是这个通讯跟消费电子像台积电最大的营收是来自于手机相关 AI 晶片啊，或是高运算晶片这种。对，那可是功率半导体它很不一样，它最大的是车用跟工业这两个加起来就超过六成，还有一部分是电信应用。这几年5 G 的机台一直在新建，因为它都是要在高压高频下运作，所以它必须要用到能够耐高压高功率的这种电子元件。那这种就是属于功率半导体擅长的范围。那反而像消费性电占这个功率半导体应用的比重，大概差不多就三成吧。那另外一个比较不同的地方是，我们台湾的这个半导体一般比较指的就是晶片嘛，就是机体电路嘛。可是像功率半导体的话，它比较特别，就是如果以产值来看呢、啊，它有一半的产值并不是属于机体电路的晶片类型，它会被称为叫做是分离式元件，一块晶片或元件上面大概就是只有一个或是数个电晶体而已，是有点不太一样
0: 。那这个产业大概多大、啊？里面有没有什么代表性的玩家？
1: 如果以2020的产值来看，差不多有3 9 0十到0百亿美元，是我大概自己抓的。如果这样子的话，嗯、差不多占去年的整个半导体产值有9趴、哦，差不多差不多是十分之一， 10, 所以也算是不小。是
0: 全球来看吗
1: ？对啊，全球去年半导体产值在 4,400 亿美元吧。里面的巨头，如果是讲我们这个功率半导体龙头的话，一定会提到一家公司，是叫英飞凌。全球半导体公司的排名的话，差不多是第十大。台积电，我记得好像是第三大吧。那还有一个可能也是大家相对比较熟悉一点的，是德州仪器。德州仪器在功率半导体算是老二吧。可是功率半导体其实只占德州仪器差不多三分之一的营收啦，它其实还有很多其他类比 IC 的营收。德州仪器的话，它一个特别的地位是，它是全球最大的类比 IC 龙头。那如果以我们刚刚提到半导体公司的排名来看的话，它差不多是第九大。有个叫安森美。昂这我真的不知道。<笑>就是有研究相关产业或者是在相关业界的人才会知道。就是它算是这个功率半导体的老三，全球半导体排名，我猜应该差不多是在二十名上下吧。还有一家应该也是大家比较稍微熟悉一点，叫做意、e、发半导体，欧洲少数的半导体龙头之一。那它就是功率半导体的老四，在全球的半导体的公司排名里面，它也有排到第十四大
0: 。其实我觉得听听都跟你刚刚讲的差不多嘛。大概就是占十趴左右的半导体产业，不管我们讲规模啊，或者是当刚听起来前面你刚介绍的四家公司，一家就是全球第九大的半导体，一家是全球第十大的半导体，那另外两个就是十四到二十名，所以差不多就是十分之一左右。这个功率半导体的特点啊，除了你们刚刚讲的台积电、联发科这种台湾比较熟悉的是数位 IC， 那瞄准的就是数位消费啊、通讯应用；功率半导体主要是在汽车啊、工业的应用，在这两个。面向的市场不同，我觉得应该就会在其他的特性上面就会比较不一样吧
1: 。一般我们聊到半导体产业，大概会分成三个环节，就是 IC 设计、晶圆制造，还有晶片封装和测试。那以台湾的半导体产业来看，这三个环节其实就分别对应三个不同的族群。像在台湾 ，IC 设计本身就是一个产值很大的族群。那这里面最有名的公司应该就是联发科吧？那联发科的营运特点就是它没有自己的晶圆制造产能，它也没有自己的封装和测试产能。联发科它就只负责晶片的设计，它的营运重点在于雇佣大量的晶片设计人力，然后快速的推出新的晶片产品。像联发科去年它卖很好的5 G 晶片天玑系列，大概每一季就会推出一到两款。那他就是必须要这么快，每一季这样子推出一到两款，维持这样的速度，他才能够跟他的其他对手像高通来做竞争。那台湾还有另外一个很大的族群就是晶圆制造，台积电当然就是里面最有名的公司啊。那像台积电它的特色刚好就跟联发科相反，台积电它并不参与晶片设计的环节，它就只专心做晶圆制造代工，所以台积电它不会有自己晶片的产品。那它的营运重点是它要每年不断的投资大量的设备，不断的推进它的先进制程节点。像台积电今年的这个节点主要还是在五纳米嘛，可能明年就会再推到三纳米。它必须要不断的快速的推进它的先进制程节点，它才能够维持它的竞争力，不被其他的对手追上来。可是对于像我们今天聊到这个功率半导体公司而言呢、啊？他们的营运重点其实和前面提到的联发科和台积电都完全不同。功率半导体它并不需要像联发科这样子每一季不断的推出新的晶片、呃，嗯，他们其实一款的产品卖十几年啊、呃、都是很常见的现象。而且对于功率半导体而言，他们所负责的电力控制领域，他们的运算逻辑都算是相对简单了。它不像说联发科所做的手机的处理器或是通讯晶片。他们都需要负责这样大量的复杂的逻辑，才能够满足我们使用者在手机上面上网啊、打电动啊、通话的这种应用。这个现象，我们也是可以从产业链上的产值分布看出端倪。像如果以联发科这种所谓的数位 IC 产业链来看的话 ，IC 设计这个环节，它的产值就占整体的产业链大概就四十五趴。可是，如果是像功率半导体的话，设计环节就只占功率半导体产业产值的15趴，所以两者差距是蛮大的。所以这也显示，对于功率半导体而言 ，IC 设计环节相对是比较没那么重要。那另外一个差一点就是在于功率半导体在晶圆制造环节啊，他们也不需要像台积电这样子不断的追求先进制程的推进。功率半导体，他们目前的制程大多多就是使用130十纳米以上的制程吧。对，那130十纳米以上的制程，多半就是用 4~8 寸的晶圆来做生产就可以了。因此，他们也不用像台积电这样子，每年不断花大钱来去推进5纳米、3纳米那么先进的制程
0: 。就像在一些逻辑 IC 上面呢、啊，设计的环节很重要嘛。那像台积电这种，他们就是制程制造的方法很重要。你什么东西重要？你就是你的竞争的强度就是在哪边竞争、啊？所以联发科可能就是在设计人才竞争，那台积电就是在制程上面的方法上面的的竞争。那功率半导体它听起来你说它就只是在让它的电流变稳定，那它的竞争优势到底在哪里？就是他们到底在竞争什么东西
1: ？我会把它称为就是高可靠性或高使用寿命吧。
0: 对工业用
1: 跟车用市场的话，它们特性就是说他们运作的场景啊会比较苛刻啊。它可能会是在非常高温，或者是可能会在很低温，或者是说要一直不断24小时连续运作，或者是像汽车，汽车的话是非常强调要对人体的安全必须要非常在意讲究，所以不能够有太多的瑕疵，哪怕就是说你只有 0.1 一或者是零点几帕的故障率都不可以，因为你一旦故障的话，可能就是一条人命就丧失，了。所以他们会要求就是非常高的产品的可靠性。你要连续运作，然后你要在很大的电压，像在电厂吧，运作的电压要到这个几千伏或是万伏，原件你都比较耐住这个电压不会崩溃，不会坏掉。这个就跟我们一般家电不太一样，像我们台湾一般家里的电压顶多就一百多伏吧，一百到两百伏之间。如果说是我们电脑或是电子产品本身内部在运作的电压，那大概就几十伏而已。所以基本上他们不太在意高可靠性，他们不需要哇，就耐很高压。我们的手机可能用个一两年就换下一代了嘛。最近 iPhone 十三出来，就应该也很多人要换吧
0: ？等一下，你也太快了吧？我没有说我了，是不是？我可
1: 能有一些人啊，有一些人就是说，哎，对啊，就是反正这个东西很便宜啊，或者是说他也没什么。谁会
0: 觉得 iPhone 很便宜啦？或者是
1: Android 的手机可以吗？就是说比较低阶 Android 手机，哎，可能今年又出来一个新的应用，哇，这个镜头又变四镜头、五镜头，哇，这太酷了。对啊，那他可能就想说，哎，换一下这样子，对，所以他的这个生命周期很短啊。所以一般厂商在做这些电子元件或晶片，他也不会哇，我要把它做到极致，我要让它可以连续用十年、二十年。可靠性的关键啊，它比较不是仰赖设计环节，设计的话是比较强调，哎，我要实现复杂的功能，可靠性的话比较是偏向要靠晶圆的制程环节，还有封装的工艺。还有就是你选用的晶片的材质比较偏向物理类比特性吧？哎、嗯<哼>，欸、你这个制成能不能够耐高压？然后或者是说你这个封装用的材料能不能够耐撞、耐压？所以功率半导体业者他们相对比较没那么在意设计，他们比较多的重点都会放在是晶圆制造还有封装
0: 。像这个东西的好坏啊，它会影响到电动车的效能或者是耗电使用寿命这种东西吗
1: ？会啊，一定也都会啊。就是说，你的这一些功率元件如果设计不好的话，譬如就很容易有漏电的一些效应，造成它的电源管理的效率不好。效率不好还是其次，最可怕就是它可能会故障。传统的燃油汽车可能比较没那么在意电压的运作、啊、一般的燃油车，它内部的功率半导体只要在差不多75五伏特的环境下正常运作就可以了。那75五伏特算是一个低压的使用情境吧。可是，如果是说像电动车，它可能就会要求你的功率元件要在65伏特以下正常运作，甚至有的纯电动车会要求到 1,200 伏特。那这算是一个非常高压的使用情境。如果你的功率元件它没有办法耐高压，那就导致你车子可能开到一半就会发生故障。那这已经不只是呃所谓的耗能或效率的问题了，这已经是安全性的问题了。所以，对于功率半导体而言，第一个最重要的一定是可靠性、稳定性。其次的话，当然耗能跟效率、效能，这是它的重点之一。那可是如果是像我们一般常见的数位 IC 会追求的运算效率，对于功率半导体而言就相对不重要了
0: 。了解。那除了在产品的应用端不太一样，他们讲求需要的特点不一样以外，我看这些业者的营运模式很像也不太一样
1: 。对。台湾的半导体产业一般都很讲究所谓的分工嘛，设计有专门的 IC 设计，像联发科就是专门的 IC 设计业者，并没有自己的晶圆厂，它所有的资源都投入在这个研发人力，整个公司就是一群有聪明大脑的人开发设计图，晶圆制造的话就专门交给台积电或者是联电这样专门做晶圆代工的业者。那如果今天是封装跟测试的话，又会再有其他的专门厂商，像日月光、晶圆电。历程这样的专门的封装测试业者，所以这些分工都分得很细啊。而如果说今天是功率半导体的话，就不是这样的分工了。他们比较倾向是从头包到尾，从设计到制造到封装都是自己自家生产。为什么会有这样的现象呢？设计相对不重要嘛，设计自己抓这个蛮合理的嘛，因为它不需要太复杂，所以它没有必要交给这样专业或者是特别的设计厂商来做设计。那功率半导体的关键是在于可靠性，晶圆制造跟封装环节啊，会非常在意就是一些物理特性的参数的调教，还有一些材料的选择，甚至有一些特殊的工艺，它是要靠长时间累积的。它有一些制程上的参数，对于最后可靠性的品质会有很大的影响。这些是要靠长期经验累积才能达到一个很好的参数跟物理特性的匹配。像这样的情况之下，你就不太容易把这个东西外包啊。外包出去的话，它很难标准化嘛。很多东西它可能是比较偏向自己内部累积的经验，你也不太可能把它随便给别人。那再还有一个很特别，就是说汽车跟工业的应用多半都,都属于是客制化、少量多样。每一家客户有不一样的需求。福特它对于它自己的功率元件的要求，它可能就有它的特殊的要求。Toyota 它会有不一样的要求，你就得必须要配合这些客户去做这些客制化的要求。然后又得要配合客户在可靠性上面去调教不一样的一些物理参数，还要配合客户的要求去选用一些不一样的封装或者是晶圆材料。这样子的话，其实某些程度上面自己掌握晶圆的制程跟封装，相对而言比较能够去满足市场的需求。就这就导致功率半导体他们的经营模式就比较偏向我们传统所谓叫做 i d n 垂直
0: 整合的制造
1: ，什么都自己来啦，我从这个设计制造到封装，我全部都
0: 自己来。他们既然啊全部都自己来，成本这边会是他们在竞争的东西吗？他会因为没有办法做到比较低成本的制造，然后有一个竞争优势吗？还是成本不会是他们的竞争优势
1: ？这是一个好问题。整体来看，它对于成本的敏感性应该是相对数位 IC 是比较低一点，比较低哦。对他们不会那么在意价格的这件事情。可是实际上，如果再往更里面去看的话，其实又可以再把功率半导体再分成两种市场。工业跟车用市场这一般是我们称为叫做比较高规的。像这种的话，其实一般而言是不太在乎价格，他的客户不会要求，哎，我要用低价来跟你买进。他们比较在乎的是这个可靠性，对你这个原件到底能够用多久，你能不能够稳定的配合我？哇，你一台车往往大家开可能就开个十年吧，一个车款可能一卖就卖个就是十几二十年吧。那这十几二十年里面，你这个原件啊，你是不能够随意更换的。你一旦认证你是跟我配合的，我就会尽量跟你做汽车元件的购买，因为我这台车会卖很久，所以我也会希望你可以供货供很久。所以在这个情况之下，价格并不是他们最重要的考量。可是如果说今天是这个比较消费性的市场，功率半导体还是有三层是消费性的市场，呃，手机啊、PC 啊、m b 啊，他们里面还是会需要这种什么一些电源管理 IC 嘛，或者是一些功率元件。目前应该的确就是已经偏向的是价格竞争。了。刚刚提到这几个国外的功率巨头，英菲林啊、意、e、法半导体啊，他们的毛利率应该都差不多四五成吧。可是如果是台湾的功率业者，像这个富鼎吧，或什么尼克森啊，电源管理 IC 有茂达嘛，他们的毛利率顶多就差不多二十多趴吧
0: 。可是这样听起来，他们的毛利率还是都蛮高的、啊。<笑>如
1: 果是以 IC 设计来看的话，二十多趴应该不算高。如果今天是看联发跟高通，那个都已经是四五十趴了。像联咏毛利率三到四十已经被认为说是比较低一点的，因为联咏是做驱动 IC 嘛，驱动 IC 可能产品的差异化不如像手机的 A.P. 处理器或者是这个基频晶片差异化这么高，所以毛利三到四十都被认为是比较没有差异化比较低了。那你再看刚刚提到像这个什么富鼎啊，或者是茂达、啊，他们才二十多帕，这已经算是一个蛮低的毛利率了。了解。
0: 功率半导体，你刚刚有讲到说，可能在材料上的竞争嘛？最近很红的氮化镓或者碳化系，这两个的成长会不一样吗？还是他们就是算是在争夺同一块饼
1: ？以我的理解、啊，他们并不会算是在争夺同一块饼，因为他们应用的面向会有点不太一样。我记得好像碳化系会更适合高频的情境，氮化镓可能在高功率、高压的情境会更适合。当然一定会有重叠啊！我的印象中啊，我有点不太确定，还是我倒过来。不过反正我记得就是说，其中一个是更适合在高频下运作，一个是更适合在高功率下或高压下运作。这个被称为第三代半导体嘛？他们其实都相较于目前用硅基来做的功率材料表现会更好，所以他们一定是未来的潜力的一个材料。问题就是说，他们目前制成的良率还不好，所以其实要应用这些第三代半导体来去做功率半导体的制造。成本依然太高，不过就像刚刚提到嘛，车用跟工业其实相对对价格比较没那么敏感，所以其实已经开始就是有一些第三代半导体的材料的产品已经推出了。记得像意、e、法或者是英飞凌吧，都已经有推出利用第三代半导体来制作的功率元件，来提供给他们的车用或者是这个工业用的客户
0: 了。刚刚讲说，其实碳化系应该主要就是在高压啦，碳化系在高压的表现比较好，碳化镓其实反而是在成本上面比较好。除了这些车用、公用的以外，最近不是有很多那个氮化镓的充电器、变压器，你知道吗
1: ？对啊，对啊
0: ，超多那种三 C YouTuber 都会在介绍，就是氮化镓的电源供应器，然后就是哎变得比以前更小颗，供的电又更高，这样子
1: 。对啊，快充它依然算是一个比较消费性的应用，某一定程度上啊，就是说产品的品质可靠度不会这么要求啊。你看你一个快充，你用了一两年坏掉，你会抱怨它吗？应该还好吧。
0: 只有你才不会抱怨啊！一般人都会抱怨啊。OK， 那如果用个三年
1: ，<笑>你这个快充插座用了三年坏掉了，你是不是觉得、欸、差不多
0: 了？好了，可以，可以
1: ，可以嘛？以对不對,对？可是这个在工业跟汽车不允许嘛？就是说，哇你，你要连续用十几二十年都不能坏掉、哦，嗯嗯而且不是说不能坏掉，甚至还会希望你品质要维持一样哦。以现在的这个 T-3 的半导体，要达到这么高的良率或者是这么高的可靠性，成本上还是算是高的啦。在制程上面还是有比较难的地方，就对
0: 。整体来说，你会觉得功率半导体算是一个值得关注的产业吗？不值得关注，我们今天就不用聊这个产业。关注点在哪里啊
1: ？我们可以先来看几个有趣的数据好了，就是我把过去十年他们的营运跟他们的股价表现拿出来做个分析啊。这些功率半导体的这些巨头啊，他们其实在15年前呢、啊，他们的获利表现算是差强人意吧。所以他们的股价的表现也都差强人意。11到15年，这些公司的股价涨幅其实都是落后给纳斯达 k 而且是落后很多。11到15年应该也算是一个多头的时期吧。哎，可是， 15年到现在这段时间呢，换了一个完全不一样的样子。这些公司的营运都变得明显较好，而且他们这五年的涨幅，随便一个都 n a s 赢纳斯达克。纳斯达 k 16年到20年啊，差不多是涨一点五倍吧。英飞力它涨了一百六十五趴。安森美的话就涨了两倍，两百二十六趴。那一发半导体也差不多是两百多趴。德州仪器的话也是两倍。那为什么会差距这么大呢？其实是有一个在需求面发生的质变，导致这几个功率半导体的巨头，他们一五年之前跟一五年之后的营运和股
0: 价表现就非常不一样。所以是来自于需求的变化，而不是供给的变化
1: 。对我认为主要是需求面的变化。最大最大的变化就是在电动车的崛起，它非常大量的刺激了功率半导体业的需求上升。几乎可以肯定，未来功率半导体最大的市场一定会是汽车，应该会成长到占比超过三到四成以上吧，会变成是单一最大的功率半导体应用。也就是因为半导体崛起，导致这些功率业者在一五年之后的营运和股价、市场对它的评价都发生了变化了。循着这个脉络，我认为未来的五到十年以上吧，电动车的趋势会持续，非常值得持续长期追踪。对，尤其是有几个面向特别值得在意啊。嗯，第一个的话就是政策嘛。什么政策？微宇，你知道就是目前就是电动车最大的市场是哪一个国家吗
0: ？哎，讲真的，我还真的不知道哎。我猜美国
1: 。看你不是特斯拉铁粉吗？你怎么对电动车好像没有很关心的感觉？<笑>还是
0: 你只关心特斯拉是不是？哦，不是，我只想要有一台特斯拉而已。就 OK， 特斯拉卖的怎么样？跟我关系不太大，我只想了解特斯拉而已。OK
1: OK， 好
0: 。其实如果大概在
1: 19年之前啊，还没有发生新冠肺炎之前，一般大家讲到电动车，脑袋应该会直接想到是中国、啊。一般都认为说中国就是全球最大的电动车市场，嗯，因为他们就是发展非常积极嘛，上面一声令下，而且下面就是疯狂在做电动车嘛。我才不管你到底有没有需求，反正就是你政策来了，我就是要供给的都有。对对对，然后政府也是疯狂补助嘛，就是说，哎，好，不止叫你来造电动车啊，我还大力的补助人民，就是去买电动车嘛。可是其实到去年啊，突然这个情况就逆转，去年欧洲突然电动车的销量大幅增加，欧洲就直接变成是全球电动车最大的市场。去年的话，大概销量不算纯电动车啊，就混合的也算的话，差不多就是卖了应该有一百四十万辆吧。嗯，那为什么会发生些事情？就是我刚刚提到政策。欧洲他们在这个环保跟减碳政策啊相对激进，从二零二零年开始相关的政策就要开始实施了。他们首先先宣布汽车的排放标准要变得比较严格，在也开始有比较明确的规划，禁止销售燃油车。挪威、荷兰他们都是说，他们二零二五年之后不能够再销售这个燃油车，二零二五年之后你一定都是要销售电动车啊。还有像几个大国，像英国、德国、法国、瑞典、丹麦比较晚一点，不过他们也是说二零三零年。车厂要在我国家贩卖，一定要贩卖电动车。英国的话是2035年就只能接受纯电动车，你连 hybrid 就是混合的都不行，你一定要纯电动车。各国开始强调环保减碳政策要展开，所以去年电动车的销量就是大幅的提升。刚提到的就是这几个政策上规定的年限，像是2025年呐、啊，或者是2030年呐、啊，你就是必须要改成完全要销售电动车。这个对于既有的车厂而言，其实是非常有压力的，这就会刺激这些车厂更快的加速去制造电动车，在这五到十年间更快的加速去制造电动车，那自然也会对我们刚刚提到功率半导体，在这五到十年有很大的一个成长需求。这个趋势看起来也不只是欧洲了，中国跟美国都是这样。美国的话，就是拜登上来之后啊，就直接弄一个基建嘛，然后基建里面就满满的都是一些电动车的政策。
0: 所以今天是电动车，只要越多，那就会用到更多的功率元件嘛？还是说，其实你单一的电动车上面，它的功率半导体的使用量也会上升
1: ？电动车的不同的类型，对于功率半导体的搭载量的需求也不一样。燃油车目前会使用到功率元件，大概就是个位数吧。像所谓的 IGBT， 这这什么？就是一个功率半导体元件。反正有兴趣可以上网查，就是它的中文名词有点老舌啊。反正它是一个特别适合在高压跟高功率下运作的一种半导体元件的一种结构。汽车因为会有在高压的需求嘛，所以对这个 IGBT 这种元件它会有比较大的需求量。可是如果是传统燃油车的话，大概就是需要差不多两到三个吧。所谓的 hybrid 的电动车又可以加油又可以充电，混合性的电动车的话，它可能就会只用到十个。更高阶的可以充电式的 HEV IGBT 的需求量就会到 90~120 就是原本的燃油车的40倍吧。如果今天是纯电动车、纯 EV 的话，差不多就是会需要到120十颗，就是传统燃油车的50倍。所以就是说，电动车的出货量提升，它不只是在出货量本身就会对功率半导体需求量有帮助。随着你每个国家导入的车种从原本的比较轻度的混合电动车。逐渐往就是纯电动车的这个方向迈进的话，对于功率半导体的需求量也会大幅的提升，是十几二十倍或者五十倍的提升
0: 。电动车就是一个非常大的一个成长动能
1: 。对，如果 Tesla 让你感到有点灰心的话，哎，你可以回来看看功率半导体的这些厂商。
0: <笑><笑>嗯，那除了电动车以外，现在的功率半导体的成长动能会有其他的面向吗？因为你刚刚有提到，它最主要的使用就是电动车跟工业。啊，那电动车，我自己是觉得这应该就是一个不可避免的一个趋势了。接下来就只是看大家的成长速度。那在工业那边呢？工业这边会有什么成长动能吗
1: ？工业的确也是第二个，我觉得在未来五到十年也可以持续关注的原因之一。其实它的逻辑就是跟电动车有点像啊，主要就是因为政策，尤其是碳中和或者是所谓的叫做洁净能源环保政策是越来越强调市场又不是只有汽车还会排碳。其实还有很多其他的，像工业啊、大众交通、捷运、国家的一些电力或能源的设施，其实排碳量会是很高的。所以，如果今天你是站在这个环保跟减碳的角度来看的话，你会对能源基础建设非常的要求嘛？这个台湾会算有感嘛？其实台湾有点微妙啊。台湾之前因为要废核能嘛，开始又重新弄火力发电嘛，相信一些住在中部的朋友应该很不爽了、啊。我很多人认为就是中部的空气污染好像是跟火力发电重启有关呢、啊。哎，当然这个我也是听说而已，我没有实际上去认真研究了。也是这个考量之下，那政府也开始能源的规划嘛，就是哎，我们要开展我们太阳能嘛，还有风电的建设嘛，才有就是二零二零年太阳能产业大爆发嘛。之前有听我们第一季 j 福的分享，不少人如果有上车太阳能，应该也是算的，应该还算不错吧。欧洲他们也是同样的逻辑啊，他们也是要减少能源设施高排碳的问题，所以他们要加速来去做替换。主要的话就是风电跟太阳能建设的需求会提升，对，那这些风电跟太阳能的建设就会比较偏向用电力系统跟我们刚刚提到的功率半导体来去做新的基础建设。这些建设的需求提升呢，或者是透过政策加速了对功率半导体的需求，那一样也会提升，因为这些能源设施他们一样也都是比较讲究高压高功率的情况之下运作
0: 。了解，我们回来到一些前面我们讲的竞争的态势哦。目前功率半导体它算是寡占吗？还是其实它竞争程度还是蛮激烈的
1: ？要分车用跟工业市场，它算是寡占。刚刚提到像这个 IGBT 吧，它就是高度寡占，它是前五大市占率就占八成。工业跟车用市场前五大差不多占六到七成之间，所以算是一个寡占。可是如果说今天是消费性市场，已经偏向完全竞争了吧？龙头的话，好像顶多市占率差不多十趴而已吧。站在这样观点的话，最终的话，我会特别在意的是那一些它的营运的重心是放在汽车跟工业相关的业者，所以基本上台湾的功率半导体业者，我比较不会一直关注了，反而是我们刚刚前面有提到的几家公司，像英飞凌、安森美、易发半导体、德州仪器，还有一家巨头叫 ADI， 翻译叫亚德诺。这几家公司汽车跟工业合计的比重差不多在六到七成。所以也会受惠工业跟车用的趋势，那我认为也是可以长期值得追踪的标的
0: 。好，以上大概就是我们这一集的内容。我们这集就是先介绍了什么是功率半导体嘛，它接下来就随着电动车一起起飞这样子。然后我们讲了说这个产业大概有多大，里面有哪些玩家，以及这个产业它的特点是什么，就是它其实跟我们一般所熟悉的半导体，台积电、联发科，算是从产品的使用面向到竞争模式，到他们彼此之间竞争优势是什么。都有一些不一样的地方了，我们也有稍微介绍一下为什么它接下来值得关注。可是功率半导体的厂商其实很多，包含我们刚讲的投资标的有哪一些是值得持续追踪的。然后，如果我们要追踪个别公司，营运的关键是什么？有哪些东西可能会影响到公司的获利，或者有什么领先指标？那这个东西我们就会留到下一集再跟大家分享。我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。